0: آه زي ما انتم عارفين احنا المره اللي فاتت وصلنا لغايه الاصحاح ال من سفر يهودات آه وكان اخر حاجه يعني عشان بس افكركم لما يهودات راحت معسكر الاشوريين آه على آه وتظاهرت ان هي جايه بتسلم نفسها ليهم لما حست ان هم آه خلاص هيهزموا آه آه هيدخلوا بيت فلوي وان هي قالت لهم انا هقول لكم على الطريقه امتى ربنا هيغضب عليهم على آه بني اسرائيل وبالتالي هيرفع مساعدته ليهم او هيرفع يده عنهم ويكونوا سهل ان انتوا تدخلوا بيت فلوي فطلبت منهم انهم يدوها مهله تصلي تدخل وتخرج تخرج كل يوم بالليل تصلي وترجع تاني المعسكر علشان تعرف بالظبط ايه التوقيت. النهارده هنبتدي الدراسه بتاعتنا اصحاح 12 دي الافكار الرئيسيه كل اصحاح ليه عنوان اصحاح ال 12 دعوة يهودات لحضور عشاء أليفانا، بعد كده يهودات, يهودات في خيمة أليفانا، خطة يهودات لمهاجمة الأشوريين، هزيمة الجيش أشور، وفي الآخر تسبيحه يهودات. هنشوف الإصحاح الـ 12 اللي هو دعوة يهودات لحضور عشاء أليفانا. أه هقرأ أرضو معاكو ونحاول إن إحنا نمشي مع بعض يعني كده، كل جمله 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 ونشوف ايه اللي هنطلع حين إذن امرهم ده بيتكلم هنا على اليفانه بعد ما يهوديت قبلته طبعا اعجب بيها وبجمالها وكل ده فبيقول حين إذن امرهم ان يدخلوها موضع خزائنه وامر ان تمكث هناك واوصى بما يعطى لها من مائدته هنا اليفانه إبدأ يهوديت يعني تكريم عظيم ودي كانت حاجه مش بتحصل ان هو موضع خزائنه يعني خيمه ملحقه به حاجه يعني مكانه ليها مكانه خاصه وكمان ان تعطى يعطى لها امر ان تعطى لها يعطى لها من مائدته يعني تاكل على مائدته من الاكل بتاعه وفي ترجمات بتقول انها تستعمل الانيه بتاعته كمان اللي هي من الذهب والفضه ودي حاجه ما كانش بيسمح بيها لحد فهو هنا بيبين قد ايه اليفانه يعني قلبه مال ليها بحيث انه اداها يعني عمل لها اكسبشنز كبيره قوي واكرمها فأجابت يهودات وقالت إني لا أستطيع أن أكل مما أمرت أن يعطى لي لألا تكون علي خطيئة ولكني أكل مما أتيت بي إحنا فاكرين إن هي عدت وهي وصفتها الأكل والشرب بتاعهم وخدوه لأن هي حاطة في نفسها إنها هتمشي على كل طقوسها العبادة الصلاة والصوم والأكل اللي هو بس مسموح ليها به مش هتتدنس ولا تتنجس بالأكل بتاعهم ولا الشرب بتاعهم طبعا فقال لها ألفانة إذا فرغ هذا الذي أتيت به فما فما نصنع بك يعني أنت قاعدة عندنا افرض أكلك خلص هتاكلي إيه؟ فقالت يهودية تحيا نفسك يا سيدي إن أمتك لا تنفق هذه جميعها حتى يصنع الله بيدي ما في خطري. وجملة تحيا نفسك يا سيدي دي ده كان تعبير دايما استخدم كتير في الكتاب المقدس ده عبارة عن قسم يعني هو في شكله يبان إن هو دعاء أو إن هي يعني بتدعي له أو إنها بت... حيي لكن هو كان التعبير ده معناه قسم وزي وزي حي هو الرب أو دايماً بيستعمل هنلاقيه في حتت كتير ومعناه القسم فهي بتقسم إن هي الأكل اللي معها مش هيخلص غير وتكون نفذت الخطة بتاعتها طبعاً يهودات بتتكلم عن خطة الخلاص لشعب إسرائيل هو فهم إن هي الخطة اللي هتمكنه من دخول بيت خلو فأدخلها عبيده الخيمة التي أمر بها فلما صارت في داخلها سالت ان يرخص لها ان تخرج في الليل قبل الصباح لتصلي وتتضرع الى الرب فاوصى اصحاب مخدعه ان ياذنوا لها كما تحب في ان تخرج وتدخل لتع... لتعبد الهها ثلاثه ايام وموست بروبلي ان هم كان في كلمه سر او حاجه قالوها لها بحيث ان هي بتعدي كل دوريات الحراسه اللي بتعدي عليها لانها بتوصل لغايه خارج معسكر الاشوريين لغايه الوادي اللي حوالين بيت فلوي اللي فيه عيون الميه عشان تختسل وقبل ما نسيب الجزء دي مده ثلاثه ايام ونلاقي ان دي المده المشهوره جدا التقليديه اللي لسه ما زالت الكنيسه يعني بتاخد بيها وهي مده الانقطاع للتكريس او للصلاه لما بيكون في اي تجربه او لما بيكون في الانسان بيطلب مشوره الله فهي الثلاث ايام دي المده اللي دايما بنصومها و برضه لانها بتشير اللي هي المده من موت المسيح على الصليب لغايه قيامته فبعد الثلاث ايام بنقوم معاه وبنكسب الفرح والنصرة والغلب فهي برضو طلبت انه يديها مهله ثلاث ايام وكانت هي واضح ان هي كان في داله كبيره بينهم ربنا هي كانت عارفه ان الموضوع هيتحل في خلال المده دي هي عارفه ربنا اداها اشارات او ممكن يكون يعني إداها علامة أن هي عارفة إمتى بالضبط هتيجي ساعة التنفيذ فكانت تخرج ليلا إلى وادي بيت فلوي وتختسل في عين الماء بتوصل لغاية عيون المية اللي حوالين قلنا حوالين بيت فلوي كان في عيون المية الأشوريين حطوا إيدهم عليها وقطعوا المية عن المدينة وبعد صعودها كانت تتضرع إلى إله إسرائيل أن يرشد طريقها لتخلص شعبها بتقضي وقتها كله في الصلاة كالعادة زي عادتها هي ما غيرتش أي حاجة في تقصها ثم تدخل وتقيم في خيمتها طاهرة إلى أن تأخذ طعمها في المساء بتفضل صايمة لغاية المساء لغاية غروب اليوم يعني عايشة حياة الصلاة والنسك وكانت خيمتها كأنها قلايه راهبة بتصلي وبتصوم وبتعبد إليها كما كان كان في اليوم الرابع أن ألفانا صنع عشاء لعبيده وقال لبوغا خسيو: "انطلق الآن واقنع تلك العبرانية أن ترضى بالإقامة معي طبعاً طبعًا هي كانت متوقعة اللحظة دي لأن ده كانت طبيعي إنه يحصل وهي عارفة كويس ويمكن كان ده أكتر حاجة بتشغيلها وكانت بتصلي عشانها إنها تحتفظ بطهارتها وإنها تدخل وتخرج من معسكر الأعداء لا تتن بحيث إنها لا تتدنس. فانه عار عند الاشوريين ان تسخر المراه من الرجل وتمضي عنه نقيه، وهنا بنشوف قد ايه ان ابليس قد كده بيضلل الناس بحيث انه يزين الشر فيصبح ده الحاجه الطبيعيه وانه يبقى عار انه الخطيه ما تتعملش، وده يمكن بنشوفه كتير حوالينا ان الخطيه تبقى بتتعمل على نطاق واسع لدرجه الناس ما بتعتبرهاش خطيه وتعتبر العكس هو اللي مش طبيعي. فدخل حينئذ بوغى على يهوديت وقال: لا تحتشمي ايتها والفتاة الصالحة أن تدخلي على سيدي وتكرمي أمام وجهه وتأكلي معه وتشربي خمراً بفره. فأجابته يهودية من أنا حتى أخالف سيدي كل ما حسن وجد في عيني فأنا أصنعه وكل ما يرضى به فهو عندي حسن جداً كل أيام حياتي ثم قامت وتزينت بملابسها ودخلت فوقفت أمامه فاضطرب قال بأليفانة لأنه كان قد اشتدت شهوته وقال لها أليفانة اشربي الآن واتكئي بفرح فانك قد زفرتي امامي بحزوة. فقالت يا اشرب يا سيدي من اجل انها قد عظمت من اجل انها قد عظمت نفسي اليوم اكثر من جميع ايام حياتي وكانت تقصد ان اليوم هو يوم الخلاص والنجاه من الضيقه هو فهمها طبعا ان هي فرحانه ان هي هتكون المحظيه بتاعه قائد الجيوش يعني. ثم أخذت وأكلت وشربت بحضرته مما كانت قد هياته لها جريتها. يعني برضه ما كلتش ولا شربت من مائدته زي ما هو قال لها. فصريح <تصفيق> ألفانة بإزائها, بإزائها وشرب من الخمر شيئاً كثيراً جداً أكثر مما شرب في جميع حياته. يعني في الليلة دي ألفانة شرب خمر أكثر من أي ليلة مرت في حياته. وكان ده تكبير من ربنا لأنه علشان يعني يوصل لدرجة من السكر يفقد معها الوعي وما يقدرش أنه يقاوم ندخل في الاصحاح الثالث 13 يهودات في خيمه أليفان. لما امسوا بعد العشاء بقى والحفله اللي هي اللي عملها دي الليل كان بقى واضح ان الوقت كان متاخر قوي بالليل ولما امسوا اسرع عبيده الى منازلهم واغلق بوغا ابواب المخده ووضع هنا عبيده بتعني جنوده يعني ما هماش عبيد لكن كانوا جنود الجنود, الجنود والضباط وكده أغلق أبوغا، وده كان الخسي اللي هو مسؤول عن خدمته وخدمة يهودات أبواب المخدع ومضى، وكانوا جميعهم قد ثقلوا من، ثقلوا من الخمر كلهم كانوا شربوا لدرجة السكر، وكانت يهودات وحدها في المخدع فضلت يهودات بس مع اليفانا في المخدع، هو المكان اللي بينام فيه واليفانا متجعة على السرير نائماً لشدة سكره فأمرت يهودات جاريتها أن تقف خارجاً أمام المخدع وتترصد، وما ننساش هنا دور جارية يهودات أو وصيفتها فهي يعني قامت بدور كبير جداً وخطرت وغمرت بحياتها مع يهودات وبالتأكيد هي كانت إنسانة تقية بدليل أن يهودات استأمنتها واعتمدت عليها ممكن تكون قالت لها على سر المهمة اللي هي تقوم بيها أو لا لكن هي في كل الأحوال قامت بدور كبير وبالتالي هي استحقت بعد كده من يهودات تكرمها وهنشوف إزاي ووقفت يهودات أمام السرير وكانت تصلي بالدموع وتحرك شفتيها وهي ساكته طبعاً هنا يهودات في موقف حانت الساعة اللي هي مستنيها شايفة إن المهمة هي حاسة إن هي كبيرة أو يعليها لكنها بتصلي بكل من كل قلبها لأن هي عارفة إن هي بقوتها لوحدها مش هتقدر لكن ربنا هو اللي هيديها القوة إنها تنجح في المهمة اللي هي جات عشان. وتقول أيدني أيها الرب إله إسرائيل وانظر في هذه الساعة إلى عمل يدي حتى تنهد أورشليم مدينتك كما وعدت وأنا أتم معزمت عليه وثقة بإني أقدر علي بمعونتك هي وثقة إن ربنا هيساعدها وإن هي تقدر على كده من خلال معونة ربنا وإن هي بقوتها لوحدها مش ممكن تقدر كامرأة مش مدربة في القتال ما عندهاش أي فكرة عن أي حاجة من دي كان في استحاله او في يعني شيء يعتبر اعجاز اللي هي عملته. وبعد ان قالت هذا دنت من العمود الذي في راس سريره فحلت خنجره المعلق به مربوطا وكان دايما الحكام او قواد الجيوش من عادتهم انهم بيعلقوا خنجر او سيف في العمود على راس السرير او بجانبهم يعني من منطلق يعني التباهي او التشامخ بالقوه. وكمان لأنه بي... نوع من أنواع الحماية من رجال البلاط لو في حصلت أي خيانة في أي مفاجأة في أي وقت ولما كانوا بيمشوا كان بيبقى في واحد مسؤول أن هو يشيل الخنجر أو سيف ده اسمه حامل السيف فدايماً كان السيف أو الخنجر بتاعه مرافق لي إما على العمود أو في ترحاله بيبقى واحد شايله هي كانت عارفة ومرتبة كل حاجة وعارفة هي تستخدمه إمتى واستلته ثم أخذت بشعر رأسه وقالت أيدني أيها رب الإله في هذه الساعة ثم ضربت مرتين على عنقه فقطعت رأسه ونزعت خيمة سريره عن العمل ودحرجت جساته عن السرير وهنا دحرجت جساته عن السرير هي ما رمز أن الشيطان يداس تحت الأقدام تحت أقدامنا نحن أولاد ربنا هو بيداس هو وخطياته وكل كل الـ الـ الشرور اللي بينشرها كلها نبعد عنها وندوسها تحت وبعد هنيها خرجت وناولت وصيفاتها رأس أليفانة وأمرتها أن تضعوا فيه مزودها في السرة اللي جايباها أو الحاجة اللي هي حطين فيها حاجاتهم قالت لها تحطي فيها الراس مع الخيمة السرير اللي هي الناموسيه لفتها بيها وحطتها في المزود وعملوا ايه بقى؟ خرجتا كلتا هما على عادتهم كانهما خارجتان للصلاه، كان الوقت متاخر وكان ده الوقت الطبيعي اللي بيخرجوا فيه كل يوم قرب الفجر علشان يغتسلوا في في العيون الميه ويرجعوا يصلوا تاني فكان الشيء كل كل المظاهر ما فيش اي حاجه مش طبيعيه وبالتالي ما لفتوش نظر الـ الـ اي حد من الحراس او اي حد في المعسكر. خرجتا كلتا كلتاهما على عادتهما كانهما خارجتان للصلاه واكتازتا المعسكر ودارتا في الوادي حتى انتهت المره دي بقى ايه وصلوا لايه باب المدينه بيت فيلوى فنادت يهودات من بعد من بعد حراس السور وهنا يهودات هنشوفها كما لو كانت بتتنطط من كتر الفرحه افتحوا الابواب فان الله معنا وقد اجرى قوه في اسرائيل كانت بتهتف او بتتنطط من الفرحه وبتدي كل المجد لإله إسرائيل وبتقول لهم الله معنا مش زي ما انتم افتكرتوا انه سابنا وقد اجرى قوه في اسرائيل كل المجد ليه القوه كلها هي قوته يعني كما لو كانت بتقول لهم انا كنت مجرد اداه وهنشوف ان هي بتؤكد على المعنى ده في كل كلامها معاهم فكان انه لما سمع الرجال صوتها دعوا شيوخ المدينه وبدروا إليها جميعهم من أصغرهم إلى أكبرهم لأنه لم يكن في أملهم أنها ترجع بعد إحنا لو تخيلنا وحطينا نفسنا مكانهم أو مكان الناس أهل بيت فلوي واحدة قلت لهم أنا هتصرف ما تسألونيش شايفينها أرملة صغيرة في السن خدت وصفتها وطلعت على جيش الإعداء اللي هم أساساً مرابين منه ومحاصرهم ومعطشهم وهيقضي هيهلكهم وما يعرفوش عنها حاجه بقى لهم ثلاث ايام هو ده كان اليوم الرابع اللي هي رجعت فيه يعني كان فاضل يوم واحد ثاني على المهله اللي عزي قال لهم عليها احنا فاكرين مهله الخمس ايام فهي رجعت في اليوم الرابع وهم ما كانوش سمعوا عنها اي اخبار طول الـ 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 الايام اللي فاتت وبالتالي كانوا اولموست فقدوا الامل وما كانوش عارفين ايه مهمة اللي هي طالعه عشانها ما بي ان هي طالعه تعمل تتفاوض مثلا مع قائد الجيش او اي حاجه مش عارفين بالضبط ايه اللي هي طالعه تعمله ويا ترى لسه عايشه يا ترى اتقتلت يا ترى خلاص سبوها هناك يعني بقت من السبايا وانتهى امرها هم قاعدين في حاله يأس وعدم معرفه وطبعا العطش اشتد بيهم اكثر واكثر وابتدوا ان هم في حاله وزال وجفاف و... فنقدر نتصور حالتهم لما شافوا يهودات جايه تهلل وتهتف بالطريقه دي العدد 16 ثم اوقدوا مصابيح كل مدينه بيت فلوي اتجمعت واجتمعوا حولها باسرهم كبير وصغير جم وقعدوا قدامها فصعدت الى اعلى موضع وامرت بالسكوت فلما سكتوا كلهم قالت لهم ايه بقى؟ قالت يهودات سبّحوا الرب لم يخزل المتوكلين عليه قبل ما تحكي لهم حكايتها ولا تقول اي حاجة طلبت منهم انهم يشكروا الرب الاله سبّحوا الرب الهنا لانه ما خزلناش ان احنا اتكلنا عليه وهو لم يخزلنا وبي أنا أمته أتم رحمته التي وعد بها آل إسرائيل وقتل بيدي عدو شعبه هذه الليلة أنا كنت مجرد آلة في إيده، مجرد أداة في إيده، المجد كله لي هو اللي قتل بيدي عدو شعبه هذه الليلة ثم أخرجت رأس الفانا من المزود وأردهم ياه قائلة، ها هو وزر رأس الفانا رئيس جيش الأشوريين وهذه خيمة سريره التي كان مضطجعا فيها في سكره حيث ضربه الرب إلهنا بيد امرأة هي برضو دايماً تذكر أن الرب الإله هو اللي ضربه بيدي أنا كنت مجرد أداة في إيد ربنا. خيمة السرير هي خدتها ليه عشان تؤكد أنه تقتل في عقر داره في سريره في وسط حراسه في وسط المعسكر بتاعه. وطبعاً الراس دي إيه؟ إن واحد بيتقطع راسه إيه وكانوا دايماً زمان يعني لازم يظهروا الراس عشان دليل على إن فعلاً الشخص ده اتقتل أو إن الشخص ده ما بقاش موجود خلاص ضربه الرب إلهنا بيد امرأة ودي كانت إيه قمة الخزي بالنسبة لقاء الجيوش إنه يقتل على يد امرأة إنه ما يقتلش في المعركة وإنه يقتل على يد امرأة إيه غير مدربة على القتال في وسط حراسه وفي وسط معسكره وفي معقله هو نفسه دخلت قتلته وخرجت ومحدش حس بيها حي الرب انه حفظني ملاكه في مسيري منها هنا وفي اقامتي هناك وفي ايابي الى هنا ولم ياذن الرب ان تتدنس امته ولكن ارجعني اليكم بغير نجاسه خطيئه فرحه بغلبته وبخلاصي وخلاصكم هنا بتطمنهم ان هي لم تتدنس وده كان دي في حد ذاتها دي كانت معجزه ان هي راحت ورجعت ولم تتدنس لان ده كان شيء لا يمكن انه يحصل ابدا. فاشكروا له كلكم لانه صالح لان رحمته الى الابد. فسجدوا باجمعهم للرب وقالوا لها قد باركك الرب بقوته لانه بك افنى عداءنا وقال لها عزية رئيس شعب اسرائيل، احنا فاكرين عزية اللي هو اللي قال على مهله الخمس أيام مباركة أنت يا بنيا من الرب الإله العلي فوق جميع نساء الأرض هنا بيذكر أنها يا بنيا بدا بيدل على أن هي كانت صغيرة السن جدا تبارك الرب الذي خلق السماء والأرض الذي سدد يدك لضرب رأس قائد اعدائنا فانه عظم اليوم اسمك هكذا حتى انه لا يبرح مدحك من افواه الناس الذين يذكرون قوه الرب الى الابد الذين لاجلهم لم تشفقي على نفسك لاجل ضيقه وشده جنسك بل رددت الهلاك امام الهنا وهنا عزية بي يعني زي بيدعو بيباركها وبيذكر قد ايه هي يعني ضحت ورمت نفسها في يعني نقدر نقول إن هي كانت راحت مهمة فدائية أو شيء أصعب من كده لأن هي رايحة وممكن ما ترجعش، هي عارفة إنها ممكن ما ترجعش تاني، لكنها بدون ما تتردد قامت من غير حد يسألها أو يطلب منها ده وحست بمسؤوليتها من أجل إنها تنقذ شعبها، وهنا بيقول إن ربنا فعلاً هو عظم اسمك، إنه فعلاً ربنا كان ممكن إنه يخلص شعبه عنده خطط كتيرة جداً، لكن اراد ان هو يكرم هذه الارمله التقيه بانه يستخدمها في هذه المهمه عشان يظهر للناس مدى تقواها ومدى الفضائل اللي جواها وفعلا اسمها انه مش هيتنسي وبدليل على كده ان احنا في سفر باسمها وان لغايه النهارده بندرس السفر اللي على اسمها وبندرس قصتها. فقال كل الشعب امين امين ثم دعوا احيور فاكرين احيور العموني اللي شهد لاله اسرائيل قدام ألفانا وتوعده وقال له انت هتهلك مع شعب اسرائيل دعوه ما نسيهوش وجاء وقالت له يهودات ان اله اسرائيل الذي شهدت له بانه ينتقم من اعدائه هو قطع في هذه الليله بيدي راس جميع الكفار. وحتى تعلم ان الامر هكذا فهو راس أليفانا الذي اهان اله اسرائيل باستخفاف كبريائه وتهددك بالموت اذ لك اذا اسر شعب اسرائيل امر ان يخترقوا جنبيك بالسيف هو ده فعلا اللي قاله له أليفانا وكان بيهدده بكده لكن الله اراد ان شهاده احيور وانتقام أليفانا منه او تهيأ له ان ده انتقام انه سلمه لاهل اسرائيل ان ده كان سبب في خلاص نفس أحيور هو وكل أهل بيته وهنشوف ازاي فلما رأى أحيور رأس ألفانا ارتاع خوفا وسقط بوجهه عن الأرض وهلعت نفسه طبعا كانت مفاجأة لأنه عارف كويس أوي الوش ده هو لسه مقابله من, من شهر تقريبا وكان عارف قد ايه الجبروت وال... 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 والرعب اللي بيصيب اي انسان يقف قدامه فشافه بال... بالمنظر ده طبعا ما صدقش نفسه وبعدما ثابت إلهي روحه وانتعش خرج قدامها ساجدا لها وقال مباركه انت من الهك في كل خيام يعقوب وفي كل امه يسمع فيها باسمك يعظم لاجلك اله اسرائيل واراد ربنا انه فعلا اليفان ناحيور يشوف بعنيه ويشهد هلاك اليفانا وهلاك الاشوريين على يد بني اسرائيل بمعونه الههم بالظبط زي ما هو شاهد لي الاصحاح الـ 14 خطه يهوديت لمهاجمه الاشوريين طبعا بعد قتل اليفانا صحيح ده كان انجاز رائع بس كان لازم يكملوا المهمه بتاعتهم في انهم الجيش الأشوري ما يهجمش عليهم لأنه ما زال كل الجيش موجود ومحاصر بيت فيلوي فهنشوف إزاي يهودات يعني خدت مركز القيادة هي من نفسها بدون أي تشامخ ولا كبرياء حاسة بالمسؤولية وبتكمل دورها في أن هي تخلص شعبها وقالت يهودات لجميع الشعب اسمعوا لي يا إخوتي علقوا هذا الرأس على أسوارنا ده دي كانت عاده قديمًا هم لما بيبقى في قائد بيتقتل وتتقطع راسه بتتعلق راسه كدليل على الانتصار وبتدي بترفع الروح المعنويه للشعب المنتصر وهو في نفس الوقت بتعمل العكس بالنسبه لجيش الاعداء ومتى طلعت الشمس فليأخذ كل واحد سلاحه واخرجه بهجمه لا لتنحدروا الى اسفل ولكن كانكم تقصدون المهاجمه يعني لهم لما تخرجوا اخرجوا مره واحده مع بعض ما تنحدروش إلى أسفل الجبل كانكم رايحين تشربوا ميه من العيون الميه لكن كانكم رايحين تهاجموه كانكم لكن ما تهاجمهومش انتوا اعملوا صياح وجلبة وأصوات عاليه بحيث تفهموهم ان انتوا بتستعدوا للهجوم فعند ذلك يضطر الجواسيس ان يهربوا الى رئيسهم لينبهوه للقتال فاذا جرقوا وادهم الى خيمه الفانا يجدونه بلا راس متمرغا في دمه فيقع عليهم الذعر فاذا علمتم انهم هاربون فسعوا في اعقابهم على اعقابهم امنين فان الرب يسحقهم تحت ارجلكم. هي رسمت لهم الخطه وقالت لهم بالظبط يعملوا ايه علشان ما يهجمهمش الاشوريين ويقدروا انهم يتخلصوا منهم ويطردوهم آآ آآ يعني يقدروا يطردوهم لغايه لما يبعدوا خالص. ولما راى احيور القوه التي اجراها إلى اسرائيل نحن احنا بنقول احيور شاف بعينيه وشاهد فعلاً شهادة عملية أن شهادته لإله إسرائيل ما كانتش على السمع دلوقتي بقت عن تجربة شخصية عمل إيه؟ ترك سنة الأمم وآمن بالله وختن لحم قلفته وضم إلى شعب إسرائيل هو وكل ذريته إلى اليوم عاش أحيور يهودي مختتن مؤمن هو وكل ذريته كان كان شاهدته زي ما قلنا هي سبب خلاص نفسه هو واهله. وعندما تبلج النهار لما طلع النهار علقوا راس أليفان على الأسوار ده زي ما قالت لهم وأخذ كل رجل سلاحه ثم خرجوا بجلبه عظيمه وصراخ وده بيفكرنا بالخطه فاكرين جدعون لما كان بيهاجم المديانيين وربنا قلل عدد الجيش ل 300 وبعدين طلعوا عليهم في الليل وهم نايمين و كسروا الزلع ولا القوارير وعملوا جلبه عظيمه فالجيش الجيش المديانيين قام مذعور وهربوا من غير معركه يعني نفس اللي حصل بالضبط هو اللي حصل المره دي دخلوا عليهم بجلبه وصياح فلما راى الجواسيس ذلك بادروا الى خيمه أليفانا هنا الجواسيس اللي هم على الحدود جريوا شايفينهم ابتدوا يعني بيعملوا كده ازاي؟ فراح عشان يقولوا للقائد لانهم ما يقدروش يهجموا من غير امر فجاء امام في الخيمه وضجوا امام مدخل المخدع لينبهوه هنا ما يقدروش يدخلوا عليه وده بيبين لنا ايه هو مرهب كان لكل اللي حواليه وقد ايه هو شخصيه يعني قويه وقاسيه جدا. واحدثوا ضوضاء حتى يستيقظ اليفانا بضوضائهم من غير ان ينقذوا احد. ولم يكن أحد يكسر أن يقرأ أو يدخل باب مخدع قائد الأشوريين. فلما جاء قواده ورؤساء الألوف وجميع وزماء جيش ملك أشور قالوا للحجاب تدخلوا ويقذوا لأن الفئران قد خرجت من من حجرتها واقترأت على مهاجتنا القتال. وهنا بيقولوا على بني إسرائيل إنهم فئران. يعني هما كانوا هم كانوا معتبرينهم حاجة. يعني إيه دول دول فئران. طلعوا من الجحور وإيه واكترقو على مهاجتنا يعني بينوشونا علشان يخلونا نتنازل ونروح نقتلهم يعني إحنا من أساس ما كناش هنقاتلهم لكن هم بيحاولوا يهيجونا فحين إذن دخل بوغا مخدعه فوقف عند السجف ثم صفق بكفيه لأنه كان يظن أنه نائم مع يهوداتهما كل ده فاكرين أن يهودات بيتة في المخدع بتاع أليفانة فلما لم يشعر بحركة يسمعها دنى من السجف ورفعه فلما رأى جثة أليفانة بلا رأس وهي مدرجة بدمه مطروحة على الأرض أول بصوت عظيم ومزق ثياب يعني كان في عويل وبكاء وتمزيق ثياب ثم دخل خيمه يهودات فلما يوضح ان خيمه يهودات كانت ملحقه بخيمه الفانه دخلها ما فخرج الى الشعب خارجا وقال امراه عبرانيه بلبلد بيت الملك نبوخذ نصر ووزق لفانه مطروحه على الارض بلا رقص وده كان عار وانكسار رهيب فلما سمع رؤساء جيش الاشوريين مزقوا سيابهم جميعا ووقع عليهم من الخوف والرعب ما لا يطاق واضطربت قلوبهم جدا وحدث بين معسكرهم عويل لا نظير له. طبعا كل معسكر الاشوريين لما سمعوا الخبر ده يعني اصابهم الخوف والرعب لانهم حسوا إن الشعب ده فيه حاجة مختلفة ده فيه لعنة هتصبهم أكيد زي ما أصابت القائد اللي العظيم اللي محدش بيقدر يقف قدامه ده فيه لعنة هتصبهم وبالتالي هم كل اللي بيرجوه إن هم يجروا من المكان ده ويبعدوا بأقصى سرعة قبل ما تصبهم اللعنة اللي أصابت قائدهم الإصحاح الخمستاشر هزيمة جيش أشور لما سمع كل الجيش أن اليفانا قد قطع رأسه طارت عقولهم ومشورتهم ولم يعودوا يبلون الا بالخوف والرعب فاستنجدوا بالهزيمه، يعني هنا حتى يقول التعبير استنجدوا بالهزيمه يعني كان ملذهم الوحيد انهم يهزموا حتى ما يقتلوش يعني فقدوا كل امل في انهم ينجوا من من, من 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 الشعب اللي هم مش عارفين ايه سر قوته ده وايه اللي بيحصل ده اللي حواليهم حصلت لغط وبلبلة وبيقول لك صارت عقول ما بقاش في حد عارف يكلم حد ولا حد واقف قادر ولا القواد قادرين ان هم يجمعوا الجيش تاني عشان يبتدوا يدفعوا مفيش اي حاجة من دي حصلت والغريب في الموضوع ان احنا زي ما قلنا الجيش كان عدده كبير قوي كان فوق ال وعشرين الف ده غير الفرسان وقلنا ان العدد كان بيتزايد بسبب انهم بيضموا ليهم كل الممالك اللي بيضموها اليوم بيغدوا معاهم من قوات الجيش ومن الجنود كجنود مرتزقه بالتالي كان عدد مبالغ فيه ان هم يحاصروا بيه مدينه زي بيت فلوي لكن كان العدد كده. العدد ده كان سبب يعني وبال عليهم ما كانش حاجه كويسه لانه بسبب كثره العدد ما قدروش ان هم يجمعوا بعض. مع العدد الكبير والجيش العشرات الالاف ده ما قدروش القواد ان هم يوحدوا الجيش تاني او ان هم يدوا اي اوامر بقى في حصلت حاله من الفوضى الشديده وكله بيخبط في كله ومحدش عارف هو بيعمل ايه وكل همهم ان هم يهربوا. آه العدد اثنين ولم يكلم احد صاحبه بل طأطأ كل منهم راسه وتركوا كل شيء وكانوا يسارعون لينجوا من العبرانيين الذين سمعوهم اتين عليهم بسلاحين فهربوا في طرق الصحراء وشعاب الجلاد وشعاب التلال. كل اللي حصل لهم انهم كانوا في حاله رعب شديده من العبرانيين، زي ما قلت انهم حاسين انهم في لعنه هتحل بيهم عن طريق الشعب ده. إنهم هم مش عارفين سره وشارفين إيه اللي بيحصل فلما رآهم بنو إسرائيل هاربين سعوا على أقبهم ونزلوا وهم يهدفون بالأبواق مجلبين ورآهم زي ما قلنا ان هم يعني خوفوهم بمجرد الهتاف والابواق وكل ده وكان الاشوريون متبددين وهم مندفعون في هزيمتهم وبنو اسرائيل صبه واحده في اثرهم فاهلكوا كل من ادركوه وهنا بتتحقق بيتحقق وعد ربنا اللي قالوا اللي جه في سفر التثنيه ان رجل واحد منكم يطرد ألفاً ربنا وعد شعبه إن رجل واحد منكم يطرد ألفاً وفعلاً ده اللي حصل هنا قدامنا إن فعلاً كان عدد آه سكان بيت فلوي أو اللي خربوا للتعقب الأشوريين من بيت فلوي لا يذكر بالنسبة للجيش العظيم اللي إحنا شايفينه لكنهم قدام العدد القليل ده كانوا بيجروا قدامهم آه في حالة زار وارسل عزايا رسلا الى جميع مدن ونواحي اسرائيل فكل بلده ومدينه ارسلت في اسرها شبانا منتخبين مدججين في السلاح فطردوهم بحد السيف الى انبلوا الى اخر تخومهم وطبعا واضح ان هم كانوا بيستخدموا المركبات والاسلحه بتاعه الاشوريين ما هم كل ما بيجروا رام التانيين بيرموا حاجاتهم وبس عايزين يجروا ويهربوا فكانوا بياخدوا السلاح بتاعهم والمركبات بتاعتهم ويتردوهم بيها ودخل بقيه سكان بيت فلوي محله اشور خلاص المعسكر بتاعهم تقريبا فضي انهم طردوهم الى اخر الحدود, الحدود في ترجمات بتقول انهم وصلوا لغايه حدود دمشق فاخذوا كل ما تركه الاشوريون عندما هربوا وكان شيئا كثيرا طبعا الجيش كان غني غنى شديد لانه طغى على ممالك كثيره وكل دي نهب كل ثرواتها فكان الجيش فيه خيرات رهيبه يعني كل ده تركوا الأشوريين ما خدوش حاجة معاهم وبالتالي كل سكان بيت فلوي دخلوا المعسكر خدوا كل اللي تركوه والذين رجعوا إلى بيت فلوي منصورين جاؤوا بجميع أموالهم حتى كانت المواشي والبهائم وبجميع أساسهم بلا عدد فأثروا, فآثروا جميعهم من صغيرهم إلى كبيرهم من غنيمتهم كلهم بقوا أثرياء وأتى يوقيم فاكرينه يوقيم أو اليقيم هو بيتكتب الاتنين هو نفس الشخص اللي هو رئيس الكهنة جيه من أرشاليم لما سمع بالانتصار ولما سمع بحكاية يهودت أتى يقيم الكهن العظيم من أرشاليم إلى بيت فلوي مع جميع شيوخه ليرى يهودت فلما خرجت إليه باركوها كلهم بصوت واحد قائلين أنت مجد أرشاليم وفرح إسرائيل وفخر شعبنا فإنكِ قد صنعتي ببأس وثبت قلبك وثبت قلبك فاحببت العفاف ولم تعرفي رجلا بعد رجلك فلهذا ايدتك يد الرب فكوني مباركه الى الابد هنا بيباركها وبيصلي من اجلها وكتير من المفسرين قالوا ان عفاف يهودت هو كان مصدر قوتها وكان سبب قوتها هو عفافها فقال جميع الشعب امين امين ولم يكد لم يكد شعب اسرائيل لم لم يكد شعب إسرائيل في 30 يوماً يجمعون غنيمة الأشوريين وده بيقول لنا قد إيه كان حجم الممتلكات والسروة بتاعت جيش الأشوريين إن الشعب قاعد يجمع في الغنيمة دي 30 يوم وكل ما تبين أنه كان من خواص ألفانة دفعوه إلى من ذهب وفضة وسيابة وجواهر وأمتاع كل هذه أعطاها لها الشعب يعني كعرفان بالجميل وكعرفان بالدور الرائع اللي هي لعبته ادوها كل حاجات اللي بتخص ألفانا وكل كل الحاجات اللي كانت موجوده في الخيمه بتاعته والحاجات المجوهرات الذهب والفضه والجواهر بتاعته وده كانت حاجة مع... معترف يعني متعارف عليها زمان وبيفكرنا بداود لما غلب جوليات وخد است... احتفظ بسيف جوليات وكان دايماً اللي بي... الشخص اللي بيكون سبب في النصر على جيش معين بياخد حاجة من حاجات القائد كاتسكار لل... للانتصار ده وكان جميع الشعب يفرحون مع النساء والعزارة والشبان وبالأعواد والقاسير ابتدوا ان هما يعملوا احتفالات وموسيقى واناشيد وكان في فرح عظيم يعني ربنا أراد أن يهودات تكون مصدر لفرح الشعب الإسرائيلي بعد الضيقة الشديدة اللي كانوا فيها الإسحاح 16 تسبحت يهودات هنا إذن أنشدت يهودات هذا النشيد للرب فقالت سبحوا الرب بالدفوف رنموا للرب على السنوك انشدوا له إنشادا جديدا عظموه وضعه باسمه هنا راهودات بتقول تسبيحه رائعة رائعة الجمال فيها بتبتديها بالتسبيح اشكروا الرب عظموه على اللي عمله معنا انشدوا له انشادا جديدا يعني انشاد متجدد كل يوم من خلال تجدد عشرتنا معه كل يوم ان احنا بندوقه كل يوم بنعرف عنه حاجات أحلى كل يوم فبتكون التسبيح متجدد بدون ملل وبدون انقطاع الرب يمحق الحروب، الرب اسمه يمحق يعني هو اللي بيكتسح في الحرب هو المحارب الحرب ليه هو جعل معسكره في وسط شعبه لينقذنا من ايدي جميع اعدائنا وكان الرب هو قائد الجيوش معسكره في وسط شعبه هو القائد غير المنظور اللي بيقيم في وسط شعبه ويحارب عنهم اتى اشور من الجبال الشماليه اتى في كثره قوته فسدت كثرته الاوديه وخيوله غطت الوهاد قال انه سيحرق تقومي ويقتل فتياني بالسيف ويجعل اطفالي غنيمه وابكاري سبيا هي هنا بتقول ان العدو قال ان هو سيحرق التخوم ويقتل الفتيان ويجعل الاطفال غنيمه والابكار سبيا هو ألفانة ما حددهمش بكده لكن هو عمل كده فعلا في الممالك كلها ال دخل فيها واهلكهم وفعلا دمر وخرب وعمل كل الحاجات دي، فهي اللي سمعته اللي عمله كانت عارفين ان هو هيحصل فيهم كده. وهنلاحظ هنا العدد سته ان يهودات قد ايه هي حاسه بالمسؤوليه والانتماء للشعب بتاعها وعندها امومه روحيه شديده ان يقول يحرق تخومي، يقتل فتياني، يجعل اطفالي وابكاري، كل ده حاجه بتنسبها ليها وكما لو كانت هي امهم وان هم فعلا خاصين بها هي من كتر ما هي مرتبطه بالشعب وحاسه بمسؤوليه وحاسه بانتماء. الرب القدير ضربه وأسلمه الى يد امراه فطعنته، ما بتؤكد ان الرب هو اللي ضربه يد امراه. ان جبارهم لم يسقط بايدي الشبان ولم يقطش به بنو تيتان ولا جابابرة طوال تعرضوا له بل يهودات ابنه مراري بجمال وجهها اهلكته يعني هو سقط يد امرأة غير مدربة على القتال، ما, ما, ما سقطش في المعركة، ما سقطش في بيد قواد جيش زيه، لكنه على يد امرأة بسيطة ضعيفة، لكن الرب أراد أنه يعمل في الضعيف وأنه يعمل بواسطة يهداد، نزعت ثياب إرمالها وتردد بثياب فرحها لابتهاج بني إسرائيل، كما لو كانت إن هي نزعت المسوح اللي كانت لابساها ولبست الثياب الجميله استعدادا للفرح والابتهاج اللي هيجي والنصره والغلبه اللي هتيجي لبني اسرائيل دهنت وجهها بالطيب وضمت ضفائرها بالتاج ولبست حلالها الفاخره لتفتنه بهاء حذائها خطف ابصاره وجمالها اثر نفسه فقطعت بالخنجر عنقه ارتعت فارس من ثباتها والماديون من جراتها وهنا بتبردي آه ان كل الممالك فارس ونادي كله سمع بالحصل وكله ارتعب وكله اندهش وكله عارف قوه اله اسرائيل حينئذ عولت محله الاشوريين العويل اللي كان مالي معسكر اشور عندما ظهر متواضعيه ملتهبين من العطش لما شافوا الجنود اللي هم متواضعين جدا اللي ملتهبين من العطش اللي عيني في حاله هزال وجفاف لكنهم على الرغم من كده ارتعبوا وجريوا وفروا قدامهم، قد ايه يعني أولاد ربنا في ظاهرهم شكلهم ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون ما هواش بالقدر اللي يخوف اللي لكنهم فعلا فيهم قوه غير منظوره هي قوه الههم. بنو الجواري أفخنوهم وقتلوهم كانهم صبيه منهزمون فهلكوا في القتال بين يدي الرب إلهي بنو الجواري ده تعبير في بعض الترجمات بتقول بني المز بني, آه بني المزبيه وده تعبير عن بنو الجواري او بني المزبيه هم تعبير عن ان هم كما لو كانوا ضعفاء عبيد مهملين مزدرى بهم او مهمشين على الرغم من كده الا ان ربنا استخدمهم وربنا دايما بيعمل بالقليل وبالكثير. فلنسبح الرب تسبيحا ونرنم نشيدا جديدا لالهنا ايها الرب ادوناي انك عظيم شهير بجبروتك ولا يقوى عليك احد. اياك ستعبد خليقتك باسرها لانك انت قلت فكانوا ارسلت روحك فخلقوا وليس من يقاوم كلمتك. تهتز جبال من اساسها مع المياه والصخور كالشمع تزوب امام وجهك والذين يتقونك يكونون اعز عندك في كل شيء. يعني مفيش حاجه بتسعد قلب ربنا قد الانسان المتقي اللي فيه قلب نقي اللي بيتقي ربنا في كل اعماله ويطيع وصاياه. الويل للامه القائمه على شعبي الرب القدير ينتقم منهم وفي يوم الدينونه يفتقدهم يجعل لحومهم للنار والدود لكي يحترقوا ويتالموا الى الابد وكان بعد هذا ان جميع الشعب بعد أج... 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 بالتاكيد تسبيحه جميله جدا ومكتوبه حتى الاسلوب بتاعها اسلوب ادبي جميل بتفكرنا بتسبحه مريم اخت موسى بعد ما عبروا البحر الاحمر وقد ايه كانت برضو قالت تسبيحه جميله بتعبر عن الفرح والشكر فهي فعلاً تسبحة الغلبة والانتصار آه بعد كده العدد 22 وكان بعد هذا أن جميع الشعب بعد غلبتهم جاءوا إلى أرشليم ليسجدوا للرب طبعاً بيقدموا زبائح الشكر والسلامة ولما تطهروا قدموا جميعهم محرقاتهم ونزورهم وأوعادهم ويهودات أيضاً قدمت جميع أدوات حرب أليفانة التي أعطاها لها الشعب والخيمة التي أخذتها من سريره إبسال نسيان هنا كل اللي اداهولها الجنود اللي اداهولها الشعب من حاجات الخاصه بأليفانا لم تحتفظ بها انما قدمتها لهيكل اورشليم وتعبير ابسال نسيان ده يعني معناه ابسال نسيان هي ده اللي خدته ده كان كان تقدير لبسالتها في المهمه لبسالتها وشجاعتها في المهمه اللي, اللي قامت بيها ابسال نسيان يعني هي بتنكر على نفسها كل ده بتنسى البساله دي وبت بترجحها لاله اسرائيل وبالتالي الحاجات دي ما تخصنيش انا بتخص الهيكل هيكل الرب لان هو اللي بيبدو قدر يخلص شعبه ومعنى التعبير ابسال نسيان ان هي بت... مش بتتكبر او مش بت مش... مش بتعتبر ان هي السبب في الانتصار ده وفي نفس الوقت هي قدمتها كوقف للهيكل يعني ممنوع التصرف فيها لكاهن ولا رئيس كهنة ولا قادة عسكريين ولا ملوك يقدروا انهم يتصرفوا فيها لا بالبيع ولا, بالهد... ولا على سبيل الهدايا وكان الهيكل في معروف انه فيه من الحاجات دي كتير ولذلك كان مطمع لكل الغزاة إن هما يدخلوا هيكل أورشاليم ويأخدوا كل الكنوز اللي فيه بعد ويدمروه بعد كده فكان معروف ان بعد أي حرب بيحطوا بيوقفوا الحاجات دي للهيكل يعني ممنوع التصرف فيها وكان الشعب مسرورين بمشاهدة المقدسات وعيدوا لفرح هذه الغيبة مع ثلاثة أشهر، يعني قعدوا في فرح وانتصارات الاحتفال بالانتصار ده لمدة ثلاث شهور وكانت يهودات معاهم بتحتفل وبعد تلك الأيام رجع كل واحد إلى بيته كل واحد رجع لحياته تاني وعزمت يهودات في بيت فلوي جداً وكانت أجل من في جميع أرض إسرائيل اشتهرت طبعاً واتعرف كل اللي عملته وكان كل الناس بيحترموها أكتر وأكتر رجعت تاني لحياتها الصلاه والنسك والعبادات لليوم وكان فيها العفاف مقرونا بالشجاعه ولم تعد تعرف رجلا كل ايام حياتها منذ وفاه منسب عليها وكانت في الاعياد تظهر بمجد عظيم وبقيت في بيت بعليها 105 سنين يعني عاشت لمده 100 105 سنه واعتقت وصيفتها قبل ما تتوفى واعتقت وصيفتها اللي هي كانت معاها واللي كانت بتثق فيها وكانت زي يعني بتأتمنها على كل اسرارها وعلى كل كل حاجه في بيتها وتوفيت ودفنت مع بعلها في بيت فلوي وفي ترجمات بتقول كمان ان هي وزعت كل ثروتها قبل وفاتها على اهل جوزها وعلى اهلها بحيث ان هي تراضي كل وما يبقاش فيه اي مشاكل بعد ما تموت على الميراث فناح عليها جميع الشعب سبعه ايام وكان ده تكريم عظيم ليها لانه ده ما كانش وارد قوي أن هم يعملوا حداد على شخص لمدة سبعة أيام ولم يكن مدة حياتها كلها من يقلق إسرائيل ولا بعد موتها سنين كثيرة يعني كان قعد قعدت أرض إسرائيل في حالة سلام طول سنين حياة يهودات وبعد موتها كمان وكأن كل الممالك عرفت قوة شعب إسرائيل وعرفوا أن إلههم إله حرب وكان ده من الحاجات اللي كل الممالك بينظروا لها يعرفوا ان الاله ده اله حرب حرب يبقى احنا ما نقدرش ما نقدرش ان احنا ندخل في حرب ضدهم وأحسي يوم هذه الغلبه عند العبرانيين في عداد الايام المقدسه واليهود يعيدون منذ ذلك الوقت الى يومنا هذا طبعا يومنا هذا ده الوقت اللي اتكتب فيه السفر آه سفر يهوداتي. بتسبيحة يهوديت تسبيحة الفرح والغلبة والنصرة بيكون انتهت رحلتنا مع دراسة سفر يهوديت وإن شاء الله ربنا يدينا إن احنا كلنا نفرح وإن نفرح بقيامته وإن احنا نقوم معاه تاني ونغلب وننتصر. كان في سؤالين أنا كنت مأجلاهم من الأول لو تفتكروا ااا يا ريت ان احنا نتشارك فيهم هو يعني ما مفهومش صح او غلط هي مجرد ان احنا بس بنعمل كده يعني ريفرشمنت واللي عايز يتابع معانا على الفيسبوك يبعت لي الاولاني هي ما هي صفات يهودت والثاني هو ما هي الرساله الروحيه او ايه اللي اتعلمناه من الصفر ده لان هو في رساله روحيه يعني رساله جميله الحقيقه فيا ريت اللي معانا يشاركونا
1: اوكي يعني انا شايف صفات الهودية الأول الصلاة هي طول طول الصفر بتصلي وبعد كده التواضع لأن هي نسبت كل المجد والانتصار لربنا ما نسبهوش يعني ما خدتش حاجة لنفسها حتى الحاجات اللي بني اسرائيل ادوها لها بتاعت المال بتاعه أو الذهب بتاعه هي كله راحت رجعته للهيكل ما خدتش حاجة لنفسها
2: طيب انا ممكن اقول شويه صفات تانيين انا حاسه ان هي عندها كميه شجاعه كبيره جدا لانه مفيش حد يقدر يعمل العمليات ويقوم بدور جيش بالكامل بانه يروح ويدخل بعقل الاعداء ويعمل كل العمليات دي من غير ما يبقى شخص شجاع جدا <سؤال> فيها روح قيادة كده هوات شخصية قيادية وتقدر تميز الأمور وتعرف ترسم خطط وتمشي وراء أهداف وتخلي كل الناس يشوفوا الفيجن اللي هي شايفاها ويمشوا تجد الخطة بتاعتها عندها ايمان كبير جدا جدا ان ربنا هي هينصر الجيش بتاعها او هينصر شعبها بالكامل ايمان ما تهزش لحظه وخلاها تتحرك بمنتهى الجراه من مكان لمكان وترسم خطط وتعمل كل ده وهي متاكده ان ربنا هي هينصرها في الاخر ما كانش عندها تردد في يعني شخصيات اوقات بيبقى عندك خطه واوقات عندك قيادة وكل الكلام ده كله بس يبقى بتعملي كل الكلام ده بتردد اللي هو بتعملي خطوه وترجعي فيها، تعملي خطوه وشك فيها، هي ما عندهاش الحته دي هي يعني ثابته على موقفها طول الوقت. حاجه جميله اخر اصحاح لسا هنا اللي هي العفاف مقرونا بالشجاعه، ان هي انسانه عفيفه ومحافظه على عفتها طول الوقت. عجبني فيها كمان النسك والصلاه انه حياتها مش مش مبنيه من فراغ جايه من جذور. فيها روتس متاسسه في الارض كده اللي هي الصلاه والنسك وبعدين كل الحاجات دي بقى طلعت الثمار من كل الح... الصلاه والنسك دوت. عندها حكمه كبيره جدا جدا عرفت تعمل ترتيبات عرفت تتعامل بحكمه مع ال... مع اليفانا ومع الاعداء عرفت انها تتعامل بحكمه مع شعبها عندها قوه في الاداء يعني هو مش اي حاجه البني <تصفيق> ادم فانا بصراحه عجبتني قوي شخصيتي يا ما كنتش شايفه كل الصفات دي لغايه ما ابتديت اركز كويس في الكلام اللي انت
0: بتشرحيه. بس هو فعلا يعني انت لخصتي تقريبا كل الصفات او يعني كل الصفات الموجوده في يهوديت لو جوزيفين عايزه تضيفي حاجه ثانيه بالنسبه لصفات يهوديت اتفضلي.
3: هو طبعا هم يعني صراحه عماد وارمين زي, زي ما انت قلتي كده هم جمعوا كل الصفات الحلوه اللي موجوده في يهوديت وكل حاجه بس انا كنت شايفه فيها حته بقى شويه كده يعني دي عجبتني قوي بصراحة أنا شوية عشان ليا اهتمامات بالشخصية وبناء الشركة فانا عجبني حتة المبادرة انها كانت مبادرة هي زي ما احنا في قصة حياتها هي واحدة سنة صغيرة وجميلة وكل حاجة وقاعدة في بيتها معززة مكرمة بتعبد لربنا بتصلي وبتصوم ومعاها الناس بتوعها بالقصفة اللي ارجموها كان زي ما ارمين قالت هي ما ترددتش بس يمكن أكتر المبادره اللي جواها اللي خلاها طلعت من قليتها من علاقتها المحدوده اللي هي يا دوب على قد هي وربنا بس تبادر وتطلع عشان تروح تنقذ شعبة بحاجه. الاقدام والمبادره مش من الصفات السهله انك انك انت تلاقيها في اي حد يمكن دي من الصفات الاساسيه اللي هي موجودة في الشخصية القيادية أو إن الشخص بيقود الناس ويقدر يقودهم صح إن هو يبادر من غير خوف من غير قلق مبادرة نبع من ثقة وإيمان بإن في واحد ساند ساند بإيد قوية ما بيهتزش ما بيقلقش ما بيخافش لما بنبص لكل الصفات الشخصية دي اللي اتجمعت هنلاقي إن مصدرها واحد كل اللي إحنا قلناه علاقتها بربنا إيمانها القوي ثقتها فيه آه، علاقتها الشديدة من خلال صلاتها اللي هي كانت متأكدة ان ربنا هيستجيب ليها خلتها ما خافتش من الجيش ما خافتش من الاعداد الغفيرة لبرا ما خافتش انها تنزل تقول للشيوخ انتوا غلطانين ان انتوا فكرتوا في السلام ما خافتش انها تواجه الناس اللي هم يعني عليا تلقاوا اللي بيتجيروا الموقف كانت مبادرة كانت الروح القياديه اللي فيها والروح الـ 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 يعني الحلوه دي لفتت انتباهي بصراحه بقى. يعني دي كانت اكثر حاجه عجباني يعني او كانت جديده بالنسبه لي ان انا اخد بالي منها
0: جميل الرسفين والحته بتاعه المبادره دي او ان هي اللي قامت من غير ما حد يسالها بتفكرني فكرتني بحاجه ان هم كتير بيشبهوها بشخصيه استر ان استر كانت خلاص شعبها. بس أنا شايفة أن يهودات كانت بتتميز عن إستر بحكاية المبادرة دي. لأن إستر كان في مردخاي اللي بيزقها وبيقويها ولما كانت جات خافت فقال لها أنت حتى لو أنت تخذلتي فإن ربنا هيلاقي حد تاني يخلص شعبه. لكن يهودات ما كانش في حد بيقولها. أساساً حدش سألها. فحكاية المبادرة دي فعلاً هي بتميز يهودات عن باقي شخصيات الكت... النساء اللي في الكتاب المقدس اللي قاموا بادوار يعني قويه اللي خلاص شعوبهم. السؤال الثاني بقى اللي هو ايه المغزى الروحي لل... للسفر؟ فبرضه كل واحد يقدر يقول رايه اللي هو عايزه نبتدي بعماد او اي حد يتفضل يعني. ماشي.
1: حد. لا يعني مثلا ان ممكن سر قوتنا ان احنا نبقى متمسكين بربنا. يعني هي عشان عفيفة وفي صلاة فقدت تواجه ان هي يعني تمشي من بيت فلويد وتوصل غاتل الأعداء وتتكلم فده قوة وجبروت يعني فده يمكن ده كان يعني كان نابع ان هي عفيفة انا اعتقد هي كانت هي يعني ده اعتقاض يعني yeah.
0: يعني
1: هي واضحة هناك كانت ممكن كانت صايمة يعني ممكن تكون ما بقى لها مثلا بيوم ولا حاجه وراحها ايه يعني زي ما بيقولوا ايه يعني مقدمه راحها راحها على ايديها يعني هي يعني ممكن بكل سهوله هي ونازله كان مثلا الناس تضربها بسيف ولا حاجه او مثلا بسهل. فاعتقد ان هي كانت سر قوتها ان هي كانت عفيفه وان هي كانت محافظه على كده والصلاه.
3: شكرا ملك لو في حد تاني عنده تعليق تمام كده طيب
2: انا ممكن ازود حاجه بسيطه يعني انا حاسه السفر مليان معاني روحيه كتير قوي هو واحد من ضمن الحاجات اللي عجباني انه السفر بيقول ما تفقدش الثقه في ربنا انه اكيد ربنا عنده حلول وهتطلع في الوقت المناسب واللي احسن واجمل بقى انه ربنا عايز يقول انا ما بشتغلش لوحدي انا بشتغل باولادي هم الشعب كانوا متوقعين انه هندي لك فرصه يا رب خمس ايام وانت تشوف لنا حل من عندك يعني والحل يجي لوحده واحنا ملناش دعوه يعني انت
1: تمطط دنيا تمطط اكيد كان في قصد
0: أنه ممكن يكون الحل كده
1: <تصفيق>
2: انه انه يعني حاسه برضو ان السفر بي بيرسخ لحاجه موجوده في كنيستنا او عقيده موجوده في كنيستنا احنا الكنيسه الارثوذكسيه انه الايمان بالاعمال انه لازم انت يكون عندك ايمان بس لازم تعمل عمل يعني لازم تعمل حاجه ما ينفعش يبقى ايمان وبس فهو هو فعلا ربنا اوجد لهم الحل بانه يكون في فرصهم واحده قويه زي يهوديت ان هي تاخذ المبادره زي ما بتقول والتقود الشعب في طريق الانتصار بحكمه جميله وظريفه وعفيفه زي ما هي كده كانت شخصيه عفيفه وحكيمه لكن برضو انه لازم يكون في إيمان ولازم تشتغل مع ربنا ما ينفعش ان انت تبقى قاعد متكاسل وقاعد مستني ربنا يجيب لك حل وانت قاعد ما بتعملش حاجه لازم تعمل حاجه. Thank you. Uh, في حاجه أقول. تاني
1: اتفضل ان الناس عارف ان هم كانوا قليلين لكن الناس كانت او الناس كانوا بيعملوا عليهم يعني كان يعني كان في حتى حته بعد ما جمعوا النساء والأطفال لواحد بيت لكن الرجال كلهم طلعوا وكان كل واحد ماسك سلاحه معنى ذلك ان حتى لو أنا الامكانيات على قدها لكن انا اعمل اللي عليا وبعد كده ربنا بيكلف الاخر
0: هو طبعا كلام جميل قلته كلها تاملات جميله وهو السر الـ الـ السفر نفسه اه الرساله الروحيه اللي فيه هي الحرب او الجهاد الروحي اللي كلنا بنبقى موجودين فيه طول حياتنا على الارض الجهاد ضد الخطيه وضد ابليس واعداءه وهل وجنوده يعني ضد ابليس وجنوده ازاي الانسان المؤمن بيقدر انه يجاهد مش بقوته لكن بيطلب المعونة دايماً من ربنا فبيكون هو في مظهره ضعيف لكن ربنا بيدي له المعونة اللي هي غير محدودة وبيدي له قوته غير المحدودة فبيساعده فعلاً أنه يتغلب على إبليس وخطته وأنه يخرج من التجارب الضيقات وكل التجارب دي مع لينا مع ربنا بتقوي إيماننا وبتثبت ثقتنا فيه أكتر وأكتر وبتعلمنا أنه لازم هيجي دام طلقته بإيمان هيجي ولو في الهزيع الاخير. على فكره في حاجه انا نسيت اقولها انتم لاحظتوا ان هو ربنا استجاب في خلال الخمس ايام المهله. على الرغم ان كان غلط ان هم حددوا مغله مهله الا انه استجاب في اليوم الرابع، جيه برده في اخر وقت، جه في الهزيع الاخير، هو لازم هيجي ما دام طلبته بقلب واثق كله ايمان هيجي مش هيخيب ظن اولاده، هو جه من اجل ان اولاده ما يهلكوش وما يفقدوش ما يفقدوش ثقتهم فيه على الرغم من ان طريقتهم كانت غلط اساسا في انهم ما يحطوا له شرط معاك. الا انه استجاب.
3: جميل قوي يا بصراحه انت كنتي رائعه واكثر من رائعه بصراحه بشرحك للسفر ويعني كل تفاصيل السفر في كل ايه في كل حاجه جديده انت كنت بتعرفيها لنا بجد بنشكرك خالص على محبتك وعلى تعبك في تحضير السفر وخليني اختم معاكم بحاجه صغيره كنت سمعتها من أبي كاهن كان على الاستجابه في الصلاه زي ما نبين بتقول فقال ان الاستجابه للصلاه بتيجي في اربع اشكال استجابه معجله استجابه مؤجله استجابه مرفوضه واستجابه مفروضه معجله مؤجله مرفوضه مفروضه بس كلها استجابات. الاستجابه المعجله اللي هي تكون الاستجابه السريعه. وديت زي ما شفناها كده في اللص اليمين، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ قال لي يوم تكون معي في الفردوس. دي كانت استجابه سريعه زي ممكن نشوفها كده في القصه بتاعت يهوديت زي ما ربنا استجاب لصلاه يهوديت كانت استجابه سريعه ما تاخرش عليها. استجابه مؤجله وهي ربنا بيشوف ان هي استجابه ممكن الصلاه دي صالحه بس مش وقتها ودي ممكن نشوفها في ايه في الصلاه بتاعه شعب اسرائيل لما ابتدوا الاول يصلوا لما سمعوا ان الاعداء جايين عليهم بداوا يصلوا كانوا بدموع وبانسحاق بس ربنا ما استجابش كانت استجابته مؤجله عشان كان هو ليه خطه كان هو ليه هدف لصالح الشعب برضه ما كانش ضده يعني كانت استجابته لصالحهم ما كانتش ضده في استجابه مرفوضه لما صلوا بعد خمس ايام وقالوا بديك مهله خمس ايام وانت لو ما عملتش احنا هنروح ونستسلم و... ده كان فيها ضيعهم، كان فيها ضمرهم عشان كده ربنا ما استجابش صلاه الخمس ايام او الصلاه بتاعه شعب اسرائيل المشروطه زي ما انت قلتي يا كان في صلاه مفروضه اللي هو ما حدش طلبها ما كانش في حد طلبها حاجات ربنا بيدهلنا استجابات ربنا, بي... حاجات بيدرب... ربنا بيدهلنا من غير ما نطلبها بس كان في الاول وفي الاخر دي لصالحنا زي ايه زي ما ربنا حط الجيش بره وخلاهم يقفوا على عيون الميه دي حاجه ما هم ما طلبوش لان هي حاجه احنا شايفينها انها مش حلوه لكن هو ربنا حطتها عشان دي هدف عشان يهودت تخرج من الخلوه بتاعتها وتصلي في الصلاه بتاعتها عشان استجابت تكون معجله يعني انا في القصه دي انا شفت الاربع استجابات كل واحدة بشكلها وكل واحدة بالمنطق بتاعها. بجد أنا بشكر أبونا جداً اللي قال الكلمة دي هو اسمه أبونا يوسف سمير. أول ما سمعتها أنا استقرت القصة دي وافتكرت الاستجابة الأربعة. فمهما كانت صلاتك كان سببها إيه؟ أو أنت عايز إيه؟ افتكر أن كل استجابة لها وقتها. ربنا بيبعتها في الوقت الصالح ليه. ودائماً خليك وانت بتصلي قولي تكن مشيئتك يا رب. استجابته هتيجي. في الهزيله الاول في الثاني في الثالث في الرابع هيستجيب بطريقته وفي وقت